2: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la fantaisie, le podcast hebdomadaire sur la fantaisie animée et produit par l'œil de chéri. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Michel Oslo qui vient présenter son dernier film, qui vient tout juste de sortir au cinéma. Le pharaon, le sauvage et la princesse, c'est la dernière pépite du maître de l'animation française. Nous recommandons évidemment de voir ce long métrage avec vos enfants ou vos petits-enfants ou vos neveux ou vos nièces. Bref, nous, on a adoré euh, ce film. La magie de Michel Oslo euh, est, toujours, est toujours là. Nous avons eu l'opportunité de l'interviewer pendant 20 minutes dans un hôtel parisien quand il faisait les journées de promotion pour les médias. On s'est dit que cela serait bien de recontextualiser un peu la carrière de ce réalisateur. On a donc contacté Nathan Bonvalet qui vient tout juste de sortir un chouette ouvrage sur ce cinéaste. Vous allez donc entendre la annonce du film « Le pharaon, le sauvage et la princesse ». Une interview de 20 minutes de Nathan Bonvalet, puis notre interview avec Michel Oslo. On vous souhaite une très, très bonne émission. Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire Celle que vous voulez. Je voudrais qu'elle se passe en Égypte. Non, au Soudan. Non, au Maroc. Non, en Auvergne. Ceux qui n'ont qu'une histoire n'ont pas beaucoup d'imagination. Une histoire d'abord avec une femme.
1: Non D'abord avec un homme.
2: Un beau garçon, je veux le voir. Ça y est, il est trouvé.
1: Découvrez le nouveau film de Michel Oslo.
0: En tout cas, il s'aime. Il s'aime, même si les autres ne veulent pas.
1: Avec des costumes. Des bijoux. Avec une balle rouge. Non, non ça des est. beignets Faites-moi goûter. Mmh. N'importe quoi. J'aime quand les
0: histoires retombent sur leurs pattes.
2: Mais arrêtez non, ça, ça, Elle ça. peut pas raconter tout ça. Mais si vous me donnez des idées, et pour plusieurs contes À travers trois merveilleux contes, découvrez les aventures d'un jeune roi à la conquête de la couronne d'Égypte, d'un beau sauvage qui combat les injustices cachées dans une forêt, et d'une princesse amoureuse d'un vendeur de beignets. Nathan Bonvalet, bonjour à vous et bienvenue dans C'est plus que de la fantaisie. Bonjour à toi Lloyd et merci... Euh de m'accueillir. Alors Nathan, vous avez écrit un passionnant ouvrage chez Sord d'édition, une maison d'édition qu'on connaît bien, on a invité pas mal d'auteurs de, de, de chez Sord. Euh, très beau livre euh, qui retrace toute la carrière de Michel Oslo, euh, qui s'intitule « Michel Oslo, le poète des ombres euh, ». Il y a même une préface de Michel Oslo, donc vous avez été validé en plus par le, euh, par le maître. Alors, on va, euh, on va revenir avec vous un peu sur la, le parcours de, de Michel Oslo et pourquoi euh, c'est un, un artiste aussi important dans le cinéma d'animation français. Est-ce que vous pouvez peut-être revenir un peu sur le parcours de ce réalisateur
0: Alors, il a un parcours assez atypique et en même temps qui représente assez bien euh, le rapport du, de la France avec le cinéma d'animation puisqu'il est véritablement découvert par le grand public, enfin en tant que Michel Oslo, à la sortie de, de Kirikou et la sorcière, seulement à 55 ans. Euh, ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait avant, puisqu'il était déjà connu dans le monde de l'animation. Il avait déjà fait des, des courts-métrages et des séries, euh, et qui ont obtenu des prix, parfois. Euh, je pense à son premier court-métrage en fait en apprend de pâtissier, qui a obtenu le, quand même le BAFTA euh, à Londres en 1980, mais aussi euh, la légende du pauvre bossu en photomontage, un film assez austère hein, quand même, qui a obtenu le César du meilleur court métrage d'animation 1983. Donc un parcours euh, plus télévisuel au début, qui finalement est devenu plus cinématographique par la suite, mais il n'a jamais vraiment laissé de côté ses petits contes animés qu'il faisait depuis le début.
2: Alors en effet, hein, vous avez très bien évoqué la partie des courts-métrages de Michel Oslo. Il en a fait plusieurs, les trois inventeurs, donc prix BAFTA, la, les filles de l'égalité, prix spécial du jury au Festival d'Albi en 81, la légende du pauvre Bessu, les quatre vœux, les contes de nuit. Ça ressemblait à quoi ces, ces courts-métrages
0: euh, Finalement, ils sont quand même très différents les uns des autres. Et il y en a certains qu'on ne peut plus voir aujourd'hui et c'est bien dommage. Michel Oslo souhaiterait les, re les reproposer dans un prochain programme s'il trouve le financement et s'il peut être financé. Euh, ça aussi entre des films pour les grands, euh, parfois à caractère très sexuel, qui sont des petites grivoiseries comme les quatre vœux du vilain et de sa femme, qui est très très surprenant. Donc j'espère qu'un jour ils pourront être reproposés au public pour qu'ils puissent le découvrir. Et, et à côté des contes assez enfantins, mais qui peuvent parler à tous hein, avec les contes de la nuit, euh, et est -ci, un dispositif qu'il a continué tout au long de sa carrière et qu'il continue encore et qu'il souhaite continuer, voire même continuer
2: euh, lorsqu'il ne sera plus euh, parmi nous, avec d'autres réalisateurs. Il vient d'où, Michel Oslo Est-ce que vous pouvez un peu nous, nous parler de sa biographie ah, Michel Oslo, il est né à
0: Villefranche-sur-Mer en, en 1943, pardon, euh, avant de partir avec ses parents en Guinée, euh, d'où l'inspiration de Kiriko, puisqu'il l'a lui-même vécu en Afrique. Euh, jusqu'à l'âge à peu près vers jusqu'à l'adolescence puis il est de retour euh, en France et il a vécu à Angers et c'est là qu'il a assisté au cours des beaux-arts euh, avant de partir euh, en Amérique pour s'initier davantage à l'animation et découvrir d'autres choses
2: alors dans votre livre, vous avez, euh, vous avez un extrait de Michel Oslo qui raconte euh, ses péripéties d'étudiants, entre guillemets. Euh, je le cite et je, donc je cite votre livre. « Je voulais aller au loin, en Amérique, pays brillant où tout se passait, pas à New York, trop proche, mais à Los Angeles, ville d'autre part de Walt Disney qui répondait aussi à l'autre passion, l'animation. J'ai pu obtenir une bourse et j'ai bien eu comme affectation la Californie. » On n'avait pas su me renseigner sur l'animation, mot qui n'existait pas dans le dictionnaire. Je me suis retrouvé à l'Art Center College of Design, passionnant établissement de l'efficacité américaine, mais qui n'enseignait pas l'animation. J'y ai découvert la photo. Étant sur place, j'ai pu, pu passer à la bonne adresse, California Institute of the Arts. Bonne adresse pour l'animation, mais pas un bon moment. L'institut était désorganisé à la veille d'un grand déménagement. C'était en 1968, année où les professeurs n'étaient pas sûrs de devoir enseigner, les étudiants pas sûrs de devoir obéir, et j'étais un jeune crétin qui qui ne voulait pas faire du Walt Disney, qui trouvait vieillot et insuffisant le livre de la jungle qui venait de sortir, j'aurais dû bousculer un peu les instructeurs de chez Disney et leur dire « Vous êtes géniaux, apprenez-moi à faire du Mickey, la suite, je m'en charge euh, ». Ce qui est intéressant dans cette citation, c'est qu'on voit qu'aussi l'animation, ça a été un long chemin, même en France, pour arriver à, à devenir ce que c'est maintenant, quelque chose de reconnu euh, internationalement, en tout cas en France.
0: To Totalement, et je pense qu'en fait, Michel Oslo, par sa pratique et par ce qu'il a pu faire, a aidé aussi à l'émergence d'autres artistes par la suite, euh, Benjamin Renner euh, Marjane Satrapi euh, évidemment il n'est pas le seul à l'époque à le faire puisque je pense aussi à Jean-François Laguioni avec qui il, il travaille assez fréquemment et avec lequel il a euh, construit ses tout petits films au début au fin fond euh, du Gard, un sa saint laurent le minier euh, après avoir travaillé sur sa série Gédéon qui malheureusement s'est mal terminée en 1976
2: oui, Michel Oslo va faire plusieurs séries, Les aventures de Gédéon, La princesse, la princesse insensible, Cynétie, Dragon et, et Princesse. Euh, vous avez un, un chapitre intitulé Le renouvellement du conte. Pourquoi, selon vous, Michel Oslo a renouvelé euh, le conte
0: il, il renouvelle le conte puisqu'en fait, il ne s'impose aucune limite et il aborde finalement tous les contes, que ce soit des contes merveilleux, philosophiques, facétieux, sociaux. Il mélange toutes les formes du conte et. Insiste sur la dimension collaborative du conte. Tout le monde peut y prendre part. Alors, on le voyait très bien dans le concept cinécie, puisqu'on a trois personnages qui, à chaque début d'épisode, inventent une nouvelle histoire, à partir d'une matière préexistante, comme tout conteur, finalement. Mais il réfléchit aussi sur le conte. Donc, c'est une pratique du conte et aussi une méta-réflexion sur le conte, qu'on voit très bien dans le, dans, un, dans une des petites histoires insérées de Kiriku et les hommes et les femmes lorsque Kirikou rencontre une griotte, donc une conteuse africaine, et discute avec elle de l'art de compter et de dire des choses à travers le conte. Et, et cette thématique, elle est poursuivie jusque dans son nouveau film, Le pharaon, le sauvage et la princesse, puisque la conteuse, cette fois-ci, collabore avec tout le public. Tout le public lui donne des idées, lui permet de construire les histoires qui vont venir, et on peut proposer à peu près n'importe quoi, même si les histoires finales, évidemment, ont du sens et ne partent pas dans tous les sens, c'est évident. Moi. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout seul. Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi. Un enfant qui s'enfante lui-même
2: se lave tout seul. Pourquoi c'était une révolution, Kirikou, la sorcière, à sa sortie en 1999
0: Je pense que ça a été une révolution pour, pour plusieurs raisons. Une première chose pour son personnage principal, très affirmé, avec beaucoup de capacités. Évidemment, il est doté d'une très grande vitesse qui plaît énormément aux enfants, aux jeunes publics, mais c'est pas grâce à sa grande vitesse en fait, qu'il qu parvient quand même à, à sauver la sorcière et non pas à la tuer. Ça aussi, c'est une grande nouveauté. On n'est pas là pour tuer la sorcière, on est là pour la comprendre et pour savoir ce qui l'a amené à être aussi méchante envers les hommes. Je pense que c'est aussi la représentation très fidèle et très réaliste de l'Afrique qui a permis au film de s'imposer. On n'est plus du tout dans des stéréotypes, mais ça a aussi valu beaucoup de critiques à Michel Oslo, puisqu'il a représenté les Africains nus, tels qu'ils sont, et on sait que dans certains pays, cela a pu être compliqué, comme en Amérique, où les critiques ont été très virulentes envers cette nudité, ce qui n'a pas été le cas en France finalement, et ça s'est très bien passé et je pense aussi dernière chose que le film a très bien fonctionné grâce à Karaba, puisque le film s'appelle Kiriku et la sorcière et non pas seulement Kiriku et la sorcière elle est euh, incroyable enfin, c'est elle qui porte toutes les thématiques sociales du film la forme c'est Kiriku qui la porte le fond c'est plutôt Karaba. et on sait très bien que ce qu'elle a pu subir euh, n'est autre qu'un viol et le film a peu abordé des thématiques très fortes à travers le conte sans que cela puisse choquer les enfants. Et ça peut s'adresser à tout le monde et leur apprendre beaucoup de choses.
2: Comment on, sait, euh, comment on arrive à reconnaître un film de Michel Oslo Et à quel moment vous pouvez vous dire « Ah, c'est du Michel Oslo ». Déjà, première chose, à mon avis, euh,
0: l'amour qu'il porte au conte. Voilà. Peu importe le film qu'il fait, à chaque fois, on sait que le conte va être au centre euh, de l'histoire et de, de la construction du film. Mais aussi, peut-être, euh, son style graphique euh, alors peut-être plutôt que le style graphique son style euh, de réalisation puisque les personnages sont souvent de profil, soit se tournent vers l'avenir soit se tournent vers l'arrière pour voir ce qu'il se trouve, Caraba est très souvent tourné vers le côté euh, gauche de l'écran alors Kiriko est très souvent tourné vers le côté droit comme si l'un avançait et l'autre restait figé dans sa case et d'ailleurs elle n'en sort pas euh, si ce n'est à la fin pour redevenir la femme qu'elle était à l'origine avant le viol et en fait c'est vraiment cet amour des, des apparences et, et l'usage du théâtre d'ombre qu'il n'utilise pas dans tous ses films mais qu'on retrouve parfois dans une petite séquence même dans Di à Paris qui pourtant est un film en, en numérique très très coloré on a quelques
2: séquences qui rappellent le théâtre d'ombre de ses premières œuvres. Oui parce que le théâtre d'ombre c'est un processus euh, enfin on va dire que c'est le procédé qui, qui permet aussi de le reconnaître euh, Michel Oslo, il y a beaucoup de théâtre d'ombre dans une partie de son cinéma
0: oui, surtout dans les contes en fait, les, les contes merveilleux, dans ses longs métrages il l'utilise moins, mais on a toujours une petite séquence qui est dissimulée, même dans Kirikou quand il est dans les terriers sous terre, d'un coup on a l'impression que c'est du théâtre d'ombre comme le Michel Oslo euh, des premiers films, et c'est ça qui est intéressant, c'est une technique qu'il aime énormément, alors à l'origine c'était euh, d'une utilité euh, technique puisque ça ne coûte pas cher à faire, on peut euh, faire tout type de personnages sans avoir besoin de les, euh, de les montrer à l'écran puisqu'on les imagine avec l'ombre. Et puis, c'est devenu finalement quelque chose qu'il a beaucoup aimé puisque ça évoque plus que ça ne montre. Et finalement, les personnages, on se fiche de leur couleur de peau. Euh, le but, c'est de les voir, agir et de voir ce qu'ils font au quotidien.
2: Dans votre ouvrage, euh, qui est vraiment intéressant parce qu'il n'existait pas vraiment d'ouvrage hein, sur Michel Oslo, vous êtes un, un, des, un des pionniers euh, sur, euh, sur la question, vous avez mis beaucoup d'images de storyboard euh, comment, euh, quelle est votre analyse euh, des, du storyboard de Michel Oslo, puisque vous en avez montré beaucoup, donc je suppose que vous avez peut-être dû voir ce qu'on pourrait dire un espèce de patterns euh, sur, son, sur, sur le travail de storyboard pour ces films.
0: Alors, Michel Oslo a beau dire qu'il n'utilise pas beaucoup les mouvements de caméra, je trouve qu'ils sont assez présents et c'est pour ça que je trouve les, les storyboards euh, signifiants et éloquents et que j'ai voulu en mettre énormément, d'une part parce qu'on voit très souvent des messages manuscrits de la part du réalisateur et je trouve ça intéressant de les partager au public au lecteur, mais aussi puisqu'on peut voir l'usage des zooms très intéressant au début et en fin de ses films, euh, mais aussi dans les annonces fatidiques faites aux personnages on se rapproche de d'un coup, alors ce sont des, des techniques euh, évidentes mais efficientes et qui, qui ont tout leur intérêt dans son cinéma euh, mais j'aime aussi le cheminement psychologique et créatif d'un artiste et c'est pour ça que je voulais montrer les storyboards entre le moment où il a décidé son film avant de faire le scénarimage, où il va faire toutes les voix de ses personnages pour visualiser le film avant de le faire, visualiser le film, euh, et l'étape finale, et, et j'ai notamment une séquence que j'aime beaucoup, c'est dans Lily à Paris, avec euh, la prima donna qui est sur le signe mécanique dans les égouts, qui rencontre un égoutier. on a la première version de l'égoutier, qu'il a changé en cours de route, dans l'objectif de, de montrer que les égouts ne sont pas sales et sont un bel endroit, et c'est pour ça que l'égoutier première version c'est comme il l'appelle un, un patapouf pas très engageant et dans la version finale on a plutôt un beau jeune homme euh, et en fait qui contraste
2: totalement avec les égouts puisqu'il veut en montrer une belle image. Ce que, ce que vous dites aussi et ça c'est dans votre troisième chapitre intitulé au delà des ombres la sombre réalité c'est que quand même dans tout le cinéma de Michel Oslo il y a des propos assez durs euh, que l'on voit en tout cas les adultes il y a un double discours, entre guillemets, hein, dans, le, dans, le, dans les contes de Michel Oslo, comme dans les contes, d'ailleurs, ça où, où un enfant peut comprendre, mais aussi un adulte peut comprendre. Et quand même, chez Michel Oslo, on a souvent des parents défaillants, on a souvent des parents horribles. Dans son dernier film, notamment, on le voit, on voit des espèces de, de, de parents qui sont, qui sont terribles. Euh, ça aussi, ça fait partie de son cinéma de, de montrer aussi euh, la, une forme de cruauté, entre guillemets, qui n'est pas une cruauté gratuite, mais qui est vraiment la cruauté des contes.
0: Alors si j'ai consacré un chapitre entier là-dessus, c'est parce que ça me semble être un, un des nerfs de, de sa filmographie, et c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, et ça prouve que son cinéma est loin d'être enfantin, puisque le but n'est pas seulement de faire de belles histoires, c'est de faire de belles histoires qui montrent la réalité du monde, un monde intolérant, euh, avide, violent, stéréotypé, raciste, euh, qui pose énormément de problématiques, et grâce au conte, il peut aborder ces thématiques-là avec les enfants. Euh, Dilly à Paris, évidemment, est l'acmé, je dirais, violente de sa filmographie. C'est probablement le film le plus violent, et c'est peut-être pour ça que sa réception a été un peu, un peu froide parfois avec le public, euh, puisque certains ont fait des parallèles très rapides avec l'islam dont il a conscience, euh, alors que son idée est vraiment de juste de montrer la domination de certains hommes convaincus d'être au-dessus euh, des femmes. Et, et, et ça se retrouve dans tous ces films. Rares sont les films qui passent au-delà de la violence et qui euh, ne montrent pas la violence. Y compris dans ces films plus adultes, comme Les 4E, dont j'ai parlé euh, plus tôt, euh, qui est très violent sur euh, le quotidien d'un couple, même si c'est fait sous, euh,
2: sous la lumière de, de la satire, je dirais. Et en même temps, ce qui me permet d'enchaîner sur votre quatrième chapitre, il y a un véritable enchantement euh, chez Michel Oslo quand on va au cinéma. En tout cas, à chaque fois, il y a un effet « waouh » qui fonctionne très bien où notamment avec le travail de la couleur, le travail visuel, euh, on a des, des séquences vraiment sublimes. À chaque fois, dans son, dans son cinéma, on voit des, des décors qui sont magnifiques. Il y a aussi tout un véritable sens de l'enchantement. Oui, bien sûr.
0: Le but, ce n'est pas de rester sur une note sombre, évidemment, à la fin du film. C'est de découvrir comment réenchanter en fait, tout ce qui est terrible dans notre société. Et heureusement, tous ces films se terminent plus ou moins bien. Si ce ne sont les, les films un peu plus adultes dont j'ai parlé plus tôt, les films de l'égalité se terminent très mal mais les longs métrages se finissent toujours bien. Euh, L'enchantement visuel, évidemment, c'est là qu'on voit son amour pour l'animation, et lorsque le budget lui permet, euh, c'est véritablement un foisonnement de, de merveilles graphiques. Azure et Asmar est évidemment le, le plus beau d'entre tous, probablement, et en même temps, il a obtenu un budget d'une dizaine de milieux, millions d'euros, euh, c'est quand même confortable pour faire un, un film aussi beau et aussi magnifique. Et évidemment, qui se passe entre la France et le Maghreb, donc on a plusieurs cultures et on peut montrer beaucoup de choses. Mais ce qu'on voit en même temps toujours dans ses contes, il passe d'une époque à l'autre et d'un continent à l'autre. Et à vrai dire, tous les continents ont le droit à un film de Michel Oslo, à part l'Australie, puisque d'après son propre aveu, ça ne l'inspire pas trop. Voilà.
2: Est-ce que vous mettez au même niveau Michel Oslo que Hayao Miyazaki et Walt Disney
0: Alors personnellement, oui puisque j'ai un attachement très fort à Michel Oslo. Ce ne sera probablement pas l'avis de tout le public, mais moi je trouve que Michel Oslo a fait énormément de choses pour l'animation en France. Et de nombreux artistes aujourd'hui n'auraient pas la... les opportunités qu'ils ont sans Michel Oslo. Alors vous Nathan, c'est quoi votre... Lequel votre Michel Oslo préféré C'est difficile comme question.
1: <rire>
0: je dirais euh, que ça se joue entre Kirikou et la sorcière et Dilili à Paris. Kirikou et la sorcière puisque c'est le premier que j'ai découvert et c'est à ce moment là que je suis devenu complètement fan d'animation donc c'est une valeur très très sentimentale et puis je suis très attaché au personnage de Karaba que je trouve très fort, euh, mon personnage animé préféré était la, la méchante sorcière dans, dans Blanche Neige et les Sept nains à l'origine et, et en fait avec Karaba euh, et la sorcière j'ai découvert qu'il pouvait y avoir quelque chose derrière la méchanceté d'un personnage euh, donc ça m'a fasciné et Dilili à Paris, je trouve que c'est un enchantement visuel, alors même qu'on se trouve seulement dans la capitale française. Et je le trouve aussi beau que Azure et Asmar, qui déploient pourtant monts et merveilles. Et son propos est, est extrêmement fort et extrêmement actuel.
2: Je m'appelle Dilili. Une princesse qui vient de l'autre bout de la Terre. En avant vers Paris. Ma première
0: journée d'entrée. C'est extraordinaire Quel bonheur d'être avec toi dans ton triporteur Une autre fillette enlevée Les malmaîtres ont encore frappé
1: Nous percerons le mystère des malmaîtres. Entendu, je
2: connais beaucoup de monde Monsieur Pasteur, que savez-vous des ravisseurs de fillettes Rien, hélas, si ce n'est une rumeur On raconte que le moulin rouge est devenu un repère de malmaîtres. Ah
1: de Toulouse-Lautrec.
2: J'ai votre suspect. Regardez cette tête dans une demi-heure. Attaque de bijouterie. Paris joli, Paris pourri. Nous progressons. Dis donc, petite, tes oh Moi, j'ai une question sur le pharaon, le sauvage et la princesse, le tout dernier, Michel Oslo, qui, qui vient tout juste de sortir. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de, de ce film-là, personnellement Et puis après, comment vous le situez dans sa filmographie
0: moi je trouve que ce film là est une parfaite synthèse de son cinéma avec ses défauts et ses qualités euh, en fait les trois histoires finalement reprennent un petit peu son, son style graphique on a trois histoires différentes en même temps on retrouve son, son envie de ne pas toujours proposer la même chose un seul film met trois techniques d'animation différentes euh, un premier film en, en plat, en 2D euh, plate pour rendre honneur en fait aux, aux peintures égyptiennes d'origine un deuxième film en ombre évidemment ce qu'il a toujours aimé et ce qu'il a souvent représenté dans ses contes et un troisième film qui me rappelle davantage Azure et Asmar en, en numérique en 3D qui singe la 2D mais en numérique euh, que, que je trouve aussi très intéressant et, et ce qui les rassemble c'est la thématique tu en parlais tout à l'heure des, des parents un petit peu défaillants qui en demandent trop à leurs enfants et qui sont bloqués dans leurs dans leurs idées et dans leur obscurantisme d'origine et qui leur empêchent de vivre et d'être libres j'ai intitulé le dernier chapitre sur ce film Le jeu de l'amour et du hasard, puisque les personnages, les personnages principaux, les, les jeunes amants, se laissent aller à la liberté. Et c'est ce que j'aime, et au hasard. Qu'est-ce qui va nous arriver, peu importe tant que nous sommes ensemble. Et c'est le plus important, en fait, pour, pour vivre. Et évidemment, ce titre, c'est un petit clin d'œil à Marivaux, puisque Michel Oslo est, est évidemment fan du, du 18 siècle et, et de ses contes philosophiques.
1: J'ai
2: euh, l'impression que Michel Oslo a aussi euh, un espèce de moment de grâce avec euh, trois films qui ont eu euh, beaucoup de succès, Kirikou et la sorcière, Prince et princesse et euh, Azur et Asmar, euh, entre guillemets, qui étaient un peu les, les trois films un peu phares. J'ai l'impression qu'ensuite ça a été plus difficile, euh, que ce soit euh, Les Contes de la Nuit, Ivan Tsarevich et la princesse changeante, euh, ou même euh, Dili à Paris, j'ai l'impression qu'on a bizarrement moins parlé de lui. Euh, pour ces trois films-là, comment vous expliquez ça Ou est-ce que je me trompe totalement et c'est une vision de l'esprit Non, je pense que
0: c'est le cas, euh, malheureusement. Et, et, et j'espère que sa nouvelle compilation euh, ira dans le bon sens, même si les premiers chiffres ne sont pas très, très engageants. Euh, je pense que l'abondance de compilations anthologiques avec des contes déjà faits, euh, parfois avant, qu'il a remis au goût du jour, a un petit peu perdu le public. En fait, le public était euh, avait envie de, de retrouver des, des longs métrages, des histoires euh, à part entière, euh, a pu perdre le public et, et peut-être aussi euh, la trilogie Kirikou. Voilà, le public en demandait et finalement, il s'est peut-être un peu enfermé à un moment euh, dans cette trilogie-là qu'il ne voulait pas à l'origine euh, mais qui a été demandé par le public mais, mais peut-être qu'on en est arrivé à une forme de répétition. Pourtant, les trois films ne seraient pète pas tant que ça, et je trouve le, la conclusion du troisième absolument magnifique, euh, sur finalement cette, euh, cette humanité finalement retrouvée de Karaba, alors qu'elle a toujours l'épine, puisque le film se passe avant, la fin du premier euh, et, et je trouve cette, cette fin absolument magnifique, alors à la question de savoir s'il pourrait en faire un quatrième, il dit évidemment non on le croit pas trop puisqu'il a dit non au deuxième, il a dit non au troisième et, et on verra ce que ça donne et pour Dilili, peut-être que le propos était trop violent.
2: Ce dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être que le propos a, a effrayé certaines personnes. Euh, Michel Osso, quelqu'un d'assez généreux. Euh, en tout cas, durant l'échange qu'on va entendre, on sent une véritable générosité. Mais je crois qu'il a, il a, il a aussi été généreux avec vous, Nathan. Comment s'est passé son, le, le travail avec lui sur, sur cet ouvrage
0: euh, Un rêve d'enfant enfin accompli, un rêve éveillé. Euh, il m'a fait une totale confiance euh, pour la confection du livre alors que finalement, je, je, ne suis, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas vraiment quelqu'un pour l'instant dans le milieu, donc je ne le remercierai jamais assez. Il a été très accueillant, il a été à l'écoute, euh, il a été aussi très perfectionniste euh, dans la reprise de ses citations, et en même temps, je le reconnais totalement euh, dans ça, dans, dans la manière de faire ses films, finalement, euh, il l'est aussi. Euh, donc ça a été un, un véritable rêve éveillé, et je pense que je ne réalise toujours pas que je viens de sortir un livre sur euh, Michel Oslo, et j'en suis ravi et j'espère qu'il plaira au plus grand nombre. Voilà, et ben,
2: on va maintenant écouter euh, Michel Oslo. Alors, euh, on, va, on va devoir se quitter, euh, Nathan. Un grand merci déjà pour d'être venu sur le podcast C'est plus que de la fantaisie. Et évidemment, nous recommandons euh, très chaudement votre ouvrage qui est euh, excellent et qui est passionnant et qui est très beau. Euh, vraiment, euh, sœur d'édition, ils ont fait un un magnifique travail avec euh, votre ouvrage. Je redonne le nom hein, et puis de toute façon sur le site internet de C'est plus que de la fantaisie qui doit arriver très très vite à la, avant la fin du mois. Euh, vous retrouverez euh, toutes les informations. Michel Oslo, le poète des ombres, c'est chez, euh, chez Serre d'édition euh, et euh, pour la modique somme de 29,90€. Vraiment le livre euh, complet sur Michel Oslo, le plus complet euh, en ce moment. Et on vous remercie euh, Nathan et puis on va maintenant écouter euh, Michel Oslo euh, parler et on se dit à très vite, j'espère, Nathan.
1: C'est quoi le titre Le pharaon, le sauvage et la princesse de Michel Oslo, le 19 octobre au cinéma.
2: Michel Oslo, bonjour à vous. Bonjour. Merci. Alors, le, le petit garçon de, de 10 ans vous remercie. J'ai eu le, le plaisir de voir Kirikou en 1998. Une vraie magie, donc ça me permet de vous remercier.
1: Mais ça me fait bien plaisir que vous me disiez ça. Trois contes, trois époques,
2: trois univers. Euh, le spectateur voyage à travers euh, trois récits inspirés. Pourquoi cette euh, segmentation narrative de trois courtes histoires entre guillemets plutôt qu'un long film
1: Parce que j'en avais un petit peu assez de ce que j'avais fait. Euh, euh, Dilly à Paris était un, un film euh, dur à tourner, dur à porter sur un sujet grave. La maltraitance des, des femmes et des filles. Il y a aussi sur un sujet moins grave, la civilisation. Euh, hein, euh, je me suis donné totalement à ce film pendant six ans. Aucune autorisation de faire quoi que ce soit d'autre, même de penser à autre chose. Et une fois que ça a été fermi, terminé, euh, mon cerveau a dit, enfin, et maintenant on fait quelque chose de différent. Et la chose différente... C'est faire des histoires avec leur bonne durée. Euh, L'animation en plus euh, fonctionne très bien avec des histoires courtes. Il y a, il y a une magie et on n'a pas besoin d'heures et d'heures euh, pour faire comprendre quelque chose. Je suis sensible aux chansons. Les chansons, ça peut être très fort, durer, dire quelque chose. Ça dure trois minutes. En trois minutes, on peut faire quelque chose de très bien. Et on peut faire des films d'animation de trois minutes qui restent. Euh, et j'aime les contes pour diverses raisons. Et j'ai envie de changer, de ne pas rester six ans sur même, la même histoire. Et j'ai envie d'offrir aux gens des histoires qui ont leur bonne durée. On a tendance à faire systématiquement des films de 1h30, parce que c'est presque une loi, alors qu'il y a des histoires qui ne devraient pas durer 1 heure 30 Si elles duraient euh, 30 minutes, ça serait une, un chef dœuvre absolu. 1h30, c'est un film qui se traîne. Et ça, je, je ne veux pas le faire. Et je vous offre trois histoires qui ont leur durée, je n'ai pas décidé avant quelle durée elles, elles auraient, c'est elles qui l'ont décidé. Et il n'y a pas de, de choses délayées, il n'y a pas de choses écrabouillées, il euh, y a l'histoire.
2: J'ai eu l'impression de voir une synthèse de votre travail dans ce film, Michel Oslo. Je retrouve du Kirikou avec l'histoire du pharaon, je vois du prince et princesse avec le beau sauvage et, vos, et votre utilisation des ombres chinoises, et je vois du euh, Dilili à Paris avec le récit de la princesse.
1: Est-ce que j'ai bon je n'ai pas essayé de citer du Michel Oslo. Michel Oslo, j'en ai rien à faire. Et mon rêve, c'est, ça serait de ne pas avoir de style, mais je crois que j'en ai, et ça m'ennuie beaucoup. Euh, là, j'ai fait un film égyptien parce que j'aime l'Égypte, parce que l'Égypte est éternelle, parce que c'est une chose extraordinaire, parce que des, des gens ont travaillé pour moi pendant trois millénaires. Et c'est prêt, c'est prêt, c'est magnifique, je l'ai utilisé, je le transmets à, à des gens qui ne connaissent peut-être pas cette civilisation, ou ben, en tout cas je leur offre un moment dans cette civilisation euh, avec beaucoup d'exactitude. J'ai fait le film avec euh, euh, le musée du Louvre et euh, un grand égyptologue.
2: Vincent Rondeau, hein, conservateur des antiquités égyptiennes du Louvre.
1: Oui, Vincent Rondeau, ça a été très agréable de travailler avec lui. Euh, C'est un grand bonheur de, euh, de faire des choses exactes, de travailler avec quelqu'un qui sait quelque chose et qui est d'un commerce agréable.
2: Pourquoi avoir décidé de nous plonger dans l'Empire ottoman avec le Comte de la Princesse, une période qui est en fait très peu traitée chez
1: nous Là, euh, l'histoire est venue simplement par les costumes. Depuis longtemps, j'avais envie de faire des costumes ottomans parce qu'ils sont extraordinaires. Euh, le, par exemple, le, les... Les gardes qui accompagnent le carrosse du vizir, tout est exact. Ils sont complètement fous, mais tout est exact. Et donc j'y suis venu à cause des costumes, accessoirement à cause des, des décors. Euh, top Capi, c'est extraordinaire. Et il y a beaucoup de palais autour, 18e, 19e, eh, qui sont un peu fous. Et j'ai eu envie de faire ça, mais je n'ai utilisé que euh, décors et costumes. « Je n'ai pas essayé de faire turc. Ma princesse, elle n'est pas turque pour dessous.
2: » Alors justement, vous venez d'en parler des décors. Euh, les décors du film sont vraiment sublimes. Euh, c'est quoi votre secret Vous avez travaillé avec Thierry Buron, mais c'est quoi pour vous un beau décor mmh,
1: Je ne je sais, je sais pas quoi répondre. Euh, y a la, la, la beauté est, est, est un peu partout. Il euh, n'y a qu'à feuilleter et des beaux livres ou, ou feuilleter internet. Il y a des beautés partout, ça dégouline de partout, et il faut l'utiliser. Alors, il y a des choses existantes, ou des choses qui donnent une inspiration. Et il y a la nature, qui est aussi une grande source d'inspiration. Tout ça existe, et il faut l'utiliser, et j'ai l'impression de, de faire quelque chose de normal. Euh, j ai, j ai, je ne sais pas quoi répondre à « pourquoi ?» bah ben, c'est comme ça, c'est puis, on a accès à la beauté, il n'y a, a qu'à l'apprendre. Est-ce que
2: vous, êtes, vous avez dû relire pas mal de contes pour préparer ce, ce film, ou alors pas du tout
1: euh, Quand même, une base de mes films, c'est souvent des, des lectures de milliers de contes que je trouve pas bons du tout. Et je me dis, très bien, je suis là. Parce que les contes pas bons du tout, de temps en temps... Il y en a un euh, où ça fait « ding » parce qu'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, je garde le « quelque chose d'intéressant » et j'en fais mon histoire. Je ne fais jamais d'adaptation de contes. Euh, je les mange et ensuite, je suis musclé et je fais ce que je veux. Mais euh, je lis euh, systématiquement beaucoup de contes pour petit à petit trouver une pépite et qui va pouvoir être, pouvoir être utilisée dans un film peut-être pépite euh, bijoux principal ou petite pierre précieuse euh, à droite et à gauche, mais il y a beaucoup d'éléments qui viennent des comptes traditionnels. Euh, dans le cas du, euh, du pharaon, euh, ça vient d'une exposition que, euh, Vincent Ronde, Rondeau, Ron, que Vincent Rondeau était en train de, de préparer. Il euh, s'appelle la stèle du songe et j'ai utilisé le parcours euh, d'un roi euh, du nord euh, du Soudan, euh, qui fait la conquête de, de l'Égypte. Euh, là, c'est venu par cette exposition que, que j'ai vue avant qu'elle existe, avec les, les préparatifs euh, magnifiques. Euh, la suivante, c'est euh, au cours de mes lectures, j'essaie toujours d'avoir un papier euh, dans le livre. Et là, j'ai mis un papier euh, sur « Le beau sauvage », euh, c'est le, le titre d'origine à euh, faire parce que j'aimais beaucoup le, le début mmh. c'est aussi très utile de, de s'inspirer de, de contes de tous les pays euh, ça donne des choses qu'on n'aurait pas créé nous-mêmes un, un père aussi mauvais je ne l'aurais pas inventé <rire> elle allait jusqu'à la mort de, de l'enfant je pas inventé mais il euh, y avait des rapports extraordinaires entre l'enfant et le prisonnier qu'on ne voit pas euh, et puis et ensuite l'utilisation mmh. euh, du hors champ euh, la deuxième partie 20 ans après où l'enfant le, qui a été martyrisé euh, bah, devient euh, Robin Desbois et euh, Arsène Lupin deux héros que j'aime il euh, y, y avait de quoi faire et puis le dernier c'est juste pour m'amuser euh, ça vient d'un peu partout des de contes traditionnels ça vient aussi des milliers de nuits on n'échappe pas aux mille et de nuits j'ai pas envie d'échapper <rire> donc le dernier c'est euh, une fantaisie euh, à mesure que j'invente comment euh,
2: écrivez-vous vos dialogues Michel Oslo il y a une musicalité fort appréciable. Et quand on écoute, j'utilise l'expression hein, québécoise, votre film, il euh, y a vraiment y a une musique. Et, et moi, j'ai vraiment été touché par les, la qualité de vos dialogues. Euh, Est-ce que vous, vous prenez un soin particulier dans tout ce qui est l'écriture, la diction, de vos, de, après des acteurs qui vont après lire vos,
1: vos textes Pour l'écriture, euh, je, je suis extrêmement attentif. Je me relis des milliers de fois sans aucune sympathie pour l'auteur, dès qu'il y a quelque chose qui cloche un peu, une petite fêlure ou, ou une, fausse, euh, une fausse sincérité, je barre et il faut faire autre chose, euh, pour les dialogues, j'essaie de n'avoir que des mots nécessaires et justes et rien d'autre. Et pour euh, l'addiction, je demande rien de particulier mais probablement je suis là euh, nous dialoguons avec les les comédiens et bon ils parlent automatiquement d'une manière d'être compris je, je, je crois que trois équipes d'animateurs ont travaillé sur
2: le film comment on gère trois équipes en,
1: en parallèle alors trois équipes c'est déjà un drame de la misère euh, dans l'idéal pour faire un un bon film, il faudrait être ensemble, 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 ensemble. Azur et Asmar, euh, euh, j'avais encore l'auréole du succès de Kirikou et j'ai eu euh, assez d'argent pour faire un peu de luxe, c'est-à-dire avoir tout le monde au même endroit, tout le monde se comprenant, tout le monde foulant euh, le même but. Euh, et ça, ça fait une chose qui, qui se tient bien. Euh, là, on a j'ai de plus en plus de mal à trouver de l'argent euh, et je suis allé à l'endroit où j'en ai trouvé. Donc il y a euh, la Belgique et qui m'aide souvent, merci la Belgique je suis un auteur franco-belge parce que la Belgique m'aide et la France pas trop et cette fois-ci le CNC euh, ne m'a pas aidé et, et puis et le, il y a une région de France qui a bien voulu participer à ce film c'est le Grand Est donc je suis allé dans un village perdu, dans une forêt de la Lorraine.
2: J'ai récemment interviewé Jean-Pierre Jeunet qui lui aussi a eu des problèmes de financement pour son film Big Bug qui a été récupéré sur Netflix. Comment ça se fait que vous, Michel Oslo, qui avez fait des millions d'entrées, qui avez gagné les plus prestigieuses des récompenses, vous avez du mal à, à financer des films
1: C'est une question à laquelle je ne sais pas répondre. Et on me la pose souvent. Mais il euh, y a des, des modes. Je ne suis plus à la mode chez les banquiers.
2: L'animation française a le vent en poupe et vous êtes un des responsables, Michel Oslo, c'est grâce aussi à vous que l'animation française marche maintenant autant. Euh, quelle est votre vision, vous, de cette animation maintenant Est-ce que, euh, je ne sais pas si des plateformes comme Netflix, Apple, Amazon viennent vous voir pour vous dire « je vous finance ce que vous voulez », vous, ça vous intéresse euh,
1: Netflix ne m'a absolument pas contacté. Mais je me méfie de ces euh, grandes institutions américaines qui ont un pouvoir plus grand, non seulement que moi, mais que, que mon pays. Et je m'en méfie et je préfère rester en dehors. Et le, le principe de ne pas montrer mes films dans des cinémas euh, me rebute. Et je, bon, je, suis, je suis un Français indépendant et, et je le reste. Est-ce que le, le Covid a compliqué la tâche
2: de ce, de ce film
1: Pour moi, non. Euh, pour moi, il ne s'est rien passé. J'étais en train de faire un storyboard, j'ai continué. Euh, il a un petit peu changé les choses parce que euh, l'équipe de Bruxelles, qui faisait si bien l'histoire égyptienne, je n'ai pas pu aller la voir parce qu'il euh, y avait le confinement dur. Euh, je ne l'ai vu qu'une fois et c'est un peu dommage, mais euh, c'était une équipe que je connaissais déjà de Paris. Donc euh, ça s'est quand même bien passé, mais c'était très frustrant de ne pas se rencontrer. En plus, comme c'était pendant la crise, il euh, y avait des, des visioconférences, mais ils étaient tous masqués. C'était même pas la peine que je les vois, c'était horrible <rire> D'ailleurs, j'ai littéralement retrouvé
2: des fresques de l'Égypte antique avec l'histoire de Pharaon. Est-ce que vous vous êtes organisé pour faire des recherches Est-ce que vous êtes allé au musée du Louvre, regarder tout ce qu'il y qui avait pour vous inspirer après visuellement
1: Non, mais d'abord, les recherches, je l'ai fait depuis la sixième. J'ai ai aimé cette situation et j'ai continué tout le temps à l'aimer. Et quand je trouve un nouveau livre sur l'Égypte, je l'achète alors j'ai eu une, une collection extrême, donc j'ai tous les renseignements, et puis dans le cadre de l'Égypte, euh, j'avais un des grands spécialistes, et le plus grand spécialiste des, euh, des pharaons africains, euh, donc tout était à ma portée.
2: On, on vous reconnaît aussi dans votre travail, grâce aux fameuses silhouettes noires qu'on qu retrouve, comment, ça vous est, comment vous avez eu l'idée, euh, c'était pour prince et princesse je crois, d'utiliser ce, ce processus-là
1: Alors, la, la personne qui a pensé à utiliser le théâtre d'ombre en image-image, c'est Lotte Reiniger, un précurseur. Elle est allemande, elle a, elle a fait le premier long métrage d'animation européen euh, entre deux guerres. Euh, je l'aimais bien, mais pas plus que ça. Je ne pensais pas à cette technique pour moi. Euh, mais un jour, je l'ai fait faire à un atelier pour les enfants, en me disant « Bon, ça, ira y aura pour des enfants ». Et ce qu'ils ont fait était si bien, mais surprenant. On s'est bien amusé pendant qu'on le faisait. Euh, un, un métrage beaucoup plus important que ce que j'avais imaginé. Et je me suis dit « Mais je vais essayer de faire aussi bien que les enfants ». Et j'ai trouvé ce que je cherchais, une manière de faire de l'animation alors qu'on n'a pas d'argent c'est la manière la moins chère pour faire de l'animation euh, voilà pourquoi euh, j'ai choisi ça euh, c'est encore un drame de la misère mais c'est un drame positif parce que après j'y ai pris goût et j'aime ça et je le fais aussi par plaisir
2: michel c'est quoi là la... c'est laquelle votre histoire préférée des, des trois
1: mon pauvre monsieur <rire> c'est comme les enfants c'est ça <rire> je suis un bon père tous mes enfants je les ai voulus euh, pour tous les enfants, je me suis décarcassé. Et il n'y a aucune raison pour que j'en préfère une. Je veux les trois euh, et j'en veux plus.
2: Est-ce que vous, vous, êtes en, vous arrivez encore à vous émerveiller, Michel, de, de la vie Parce que dans votre film, il y a beaucoup de merveilleux. et Votre cinéma respire le merveilleux. Est-ce que vous, vous arrivez toujours à vous émerveiller
1: Continuellement. Euh, la, la beauté que, que je célèbre euh, plus ou moins bien euh, existe. Euh, quand j'ai fait « Dilly » à Paris... Euh, j'ai montré la réalité. Pendant 4 ans, j'ai photographié Paris et ce que je montre, ça, ça existe, vous pouvez venir, c'est comme ça. Euh, L'émerveillement, c'est à partir des choses réelles. Bon, évidemment, il y, y a la nature, quand on a la chance d'y être, on s'aperçoit que c'est extraordinaire. J'aime à peu près euh, toutes les civilisations et je suis émerveillé par ma vie. C'est incroyable même si ce, je me plains des banquiers euh, qui, qui oublient qu'ils pourraient m'aider euh, c'est pas grave j'arrive quand même à faire des films il y a énormément de gens qui m'aident à faire ce que je veux c'est incroyable euh, le, je suis le, un, un duc qui fait ce qu'il veut et, et en fait à l'intérieur du film je suis Dieu je, je fais ce que je veux et les gens sont d'accord pour le faire avec moi mais c'est pas tout. Je suis maintenant dans un, un, une nouvelle période de ma vie. C'est 20 ans après, ou un peu plus. Les enfants du Kirikou viennent me voir et me, me remercient comme vous. Et c'est extrêmement touchant. Euh, Ces petits films, au début, c'est que des petits films. Euh, je les ai faits euh, intensément, honnêtement. Et puis je m'aperçois que ça a marché. Il y a eu des, des succès de chiffres, mais, mais ça ne veut rien dire. Mais ce retour, il y a, il y a toute une population euh, jeune, adulte, qui vient vers moi et qui me remercie et qui me dit des, des choses qui me serrent la gorge. et Il faudrait que tout soit filmé sans arrêt. Alors je fais le, le Tour de France en ce moment... Et, et c'est estomacant ce qu'on me dit et, et c'est tellement gros qu'au bout d'un moment j'oublie il faudrait le filmer, mais seulement si on filme ils ne vont pas le dire, parce que c'est tellement intime et, et tellement entre nous euh, donc euh, je suis aussi émerveillé par ma, par
2: ma vie ce sera le mot de la fin, merci beaucoup Michel Oslo d'avoir pris ce temps avec nous et puis j'espère qu'on vous retrouvera pour votre prochain long métrage qui connaîtra le, le succès également j'espère, je vous le souhaite
1: merci, merci